1: A visão é um dos principais sentidos do corpo humano, não é mesmo? Em tarefas muito simples, até as mais complexas, enxergar é fundamental. E muitas vezes, quem tem problemas de visão, infelizmente, enfrenta uma série de dificuldades. Hoje, 26 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS... Essa é a segunda maior causa de seguida no mundo, ficando atrás apenas da catarata. E por isso a gente abre o espaço do consultório do Rádio Livre para falar desse assunto que é tão importante. Recebemos no consultório de hoje o oftalmologista Paulo Saunders. Ele tem título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e é sócio diretor do Hospital de Olhos, Oftalmax. Boa tarde, doutor. Tudo bem?
0: Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa, boa tarde, doutor Valdemiro.
1: Prazer
2: receber. Boa tarde, Paulo.
1: Bom, vamos receber também o oftalmologista Valdemiro Neto, especialista em glaucoma pela Universidade Federal de São Paulo e que atende no Instituto de Olhos Fernando Ventura. Doutor, boa tarde.
2: Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes. Um abraço ao meu colega Paulo aí novamente. Um
1: prazer, um prazer, prazer. tê-los por aqui para falar de um assunto que é tão importante. Eu já falava na introdução, mas obviamente vocês... Tem muito mais propriedade do que eu para falar a respeito de glaucoma. Agora, doutores, eu gostaria de fazer essa primeira pergunta para ambos. Para que a gente pudesse começar, como se fala por aí informalmente, do início. O que é o glaucoma? Começando pelo doutor
0: Paulo. O glaucoma é uma doença, é, como você já falou na introdução, é uma doença que é silenciosa, é uma doença que tem um aparecimento... É, muitas vezes sem o paciente apresentar nenhum sintoma, né, e que acomete prioritariamente o nervo óptico, que é o nervo responsável pela visão, né? É, esse nervo ele trans, é, transporta, né, vamos dizer assim a, as imagens a nossa visão dos olhos para o cérebro. A nós podemos ter uma qualidade de visão e no glaucoma é, há uma relação direta com o aumento da pressão intraocular. É, esse aumento dessa pressão intraocular danifica, ao longo dos anos, é, o nervo óptico. E aí, a, a função desse nervo óptico vai ficando comprometida e, consequentemente, a, a visão do paciente. Né? Então, é uma doença relacionada ao nervo óptico, causada principalmente pela pressão ocular elevada.
1: Certo. Bom, doutor Valdemiro, a pergunta, claro, que é repetida e imagino que você possa ter algumas questões a acrescentar. Agora, qualquer pessoa pode ter glaucoma?
2: Qualquer pessoa pode ter, só complementando a, a, as informações que meu colega falou aí, quase completas, né? Vou tentar acrescentar algo mais. Sim. O glaucoma eu explico aos meus pacientes que é da seguinte forma. Como você disse, é a segunda maior causa de cegueira do mundo mas é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Aí o, 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 o ouvinte que está escutando diz, poxa, então se eu tiver glaucoma eu vou cegar? Não, é a maior causa de cegueira irreversível, porque as pessoas não sabem que tem. Ela é uma doença silenciosa, como disse meu colega Paulo, e ela vai progredindo lenta e gradualmente, destruindo as fibras que compõem o nervo óptico. Eu explico de forma mais fácil aos meus pacientes, que é da seguinte maneira. Imagine que o olho, dentro dele, existe a retina, que fun funciona como uma parabólica. Essa parabólica vai captar as informações visuais e o nervo óptico tem essa função de transmitir as informações captadas pelo olho, pela retina, até o cérebro. Um fio condutor. Então, imagine um fio de condução de energia elétrica dos postes, que são formados por vários outros fios mais finos. No glaucoma existe uma morte progressiva desses pequenos fios, que são os axônios das células ganglionares da retina. Eles vão morrendo lenta e gradualmente, e a perda visual vai ocorrendo da periferia para o centro. Por isso que normalmente os pacientes não sabem. Eles só vão se dar conta em estágios muito avançados, quando a visão fica tubular. Eles só vê como se fosse através de dois pequenos orifícios. Aí não tem mais o que fazer. Então, existem alguns fatores de risco que aumentam a chance do indivíduo ter glaucoma. Por exemplo, parentes com glaucoma, principalmente os de primeiro grau, fazem com que o indivíduo aumente estatisticamente a chance em seis vezes de desenvolver. A alta miopia também gera um favorecimento anatômico para o desenvolvimento do glaucoma. Diabetes, principalmente a diabetes descompensada, também favorece o desenvolvimento ou a progressão do glaucoma já instalado. Traumas oculares ocorridos previamente, algumas doenças reumáticas, pessoas da raça negra também têm uma chance mais elevada.
1: Certo. E, doutor Paulo, a gente estava agora ouvindo aqui o doutor Valdemiro falando, mas ele falava de grau 1. Então, doutor Paulo, tem graus diferentes, tem tipos diferentes de glaucoma?
0: Sim, o glaucoma ele tem tipos diferentes. Basicamente, o glaucoma, quando nós falamos aí de prevenção do glaucoma e o glaucoma propriamente dito, estamos falando do tipo mais comum, que é o tipo do glaucoma de ângulo aberto, né? O glaucoma primário de ângulo aberto. Esse é o que acomete a grande maioria dos pacientes com glaucoma, né? Mas existem o glaucoma, por exemplo, secundário que é o glaucoma com causas adquiridas né, ao, ao longo da vida do paciente, como o doutor citou, é, traumas oculares, pacientes que desenvolveram uma diabetes muito avançada. É, esses glaucomas secundários são glaucomas que não vêm de uma tendência familiar como o glaucoma primário. O glaucoma primário é, é esse que, em geral, ele, ele pode ter uma tendência genética. A pessoa que é, faz parte de um de uma família onde se tem vários casos, eh, essas pessoas têm com mais frequência o desenvolvimento do glaucoma de ângulo aberto, né? que é esse que cursa com o pressões intraoculares mais elevadas, né? e, e aí o tratamento passa pelo controle dessa pressão, daí a necessidade de, nessa prevenção, eh, os pacientes terem um controle periódico rigoroso, né? pelo menos anual, eh, com o médico oftalmologista, porque a forma de se diagnosticar o glaucoma é na consulta oftalmológica. Ele precisa de uma consulta oftalmológica com o especialista para que esse médico constate a, a alteração primária da pressão ocular e possa fazer exames complementares do diagnóstico, né? Existem vários exames que nós utilizamos para complementar esse diagnóstico de glaucoma, né? Glaucoma não é simplesmente o aumento da pressão ocular, né? Existe, inclusive, um tipo de glaucoma chamado glaucoma de pressão normal. É mais raro, bem mais raro, não é o mais comum de se ver no consultório. A grande maioria cursa com aumento da pressão intraocular, mas o diagnóstico primário é através da consulta oftalmológica e da constatação de níveis elevados pressóricos. Aí o médico vai complementar essa investigação com exames específicos é, que vão corroborar esse diagnóstico, né? Vão complementar esse diagnóstico do glaucoma e a partir daí, dado o diagnóstico, o paciente precisa de um acompanhamento para sempre, o resto da vida e, inclusive, para saber se o tratamento está sendo suficiente para o controle desse glaucoma, né? porque muitas vezes quando o tratamento clínico, né, que é feito com o controle da da hipertensão ocular através de, do uso de colírios é, quando esse tratamento não é suficiente, a, a necessidade, pode haver a necessidade de se usar outras formas de tratamento, como tratamentos com raio laser é, e, nos casos mais avançados, até mesmo tratamento cirúrgico para o controle dos casos é, mais difíceis de glaucoma. Né?
1: Perfeito. Doutores, fizemos essa introdução explicando para o nosso ouvinte, então, o que é o glaucoma, como ele pode acontecer. Nós já estamos com o ouvinte na linha para tirar dúvidas com os especialistas que hoje participam do nosso programa. Eu quero chamar aqui para a conversa o Jonas, da UR4. Jonas, boa tarde. Qual é a sua dúvida?
0: Boa tarde. É que eu já fiz o um exame,
2: só falta mesmo um exame de sangue e fica me enrolando. Faz no um fato, o r 4 passa para o para os hospitais do fica me enrolando para lá e para cá. Já, o exame já estou com ele na mão. Estou esperando
1: ele. Certo. Então, vou fazer o seguinte, Jonas, Jonas perguntar ao doutor Valdemir qual a importância do exame de sangue nesse diagnóstico e também para lhe ajudar no tratamento. Doutor, você pode responder?
2: Perfeitamente. Na maioria das vezes, não solicitamos exames de sangue para o diagnóstico do glaucoma, Tá? O glaucoma, como é, conversamos até agora, é uma neuropatia, tá? uma doença do nervo óptico que gera alterações estruturais ao nível da papila do nervo óptico e isso é visto durante a avaliação do fundo do olho. Essas alterações estruturais também geram alterações no campo de visão. O que é o campo de visão? Imagine quando vocês estão com os olhos abertos, tudo que vocês conseguem ver é uma tela. Imagine que seja uma tela. Essa tela é formada por pixels. No glaucoma, ocorre a perda gradual desses pixels. E isso pode ser diagnóstico em um exame chamado campo visual. Então, falando a respeito dos exames, existem alguns básicos que nós solicitamos durante a avaliação de um paciente com suspeita de glaucoma ou em acompanhamento. Que é a retinografia, tá? que é a documentação fotográfica do fundo do olho e, em específico, da papila do nervo, onde vão existir características singulares que nos ajudam ao diagnóstico do glaucoma. Nós pedimos a solicitação de uma curva de pressão, tá, para saber se o indivíduo tem picos de pressão ao longo do dia e se existe uma grande flutuação entre esses valores pressóricos. Nós pedimos também uma gonioscopia, esse exame interessante. A gonioscopia, ele vai avaliar o local do olho onde é drenado o muracuoso, que é o líquido interno do olho. Dentro do olho existe uma produção e uma drenagem deste muracuoso. Se a produção se mantém e a drenagem diminui, aumenta-se a pressão. Aumentando a pressão, ocorre uma lesão estrutural do nervo ótico. A gonioscopia vai saber justamente se existe alguma barreira para a drenagem deste buraco acuoso. Outro exame que pedimos é a paquimetria. A paquimetria ela vai avaliar a espessura corneana que vai nos informar se essa pressão que estamos verificando é real ou não. Porque dependendo da espessura da córnea, a pressão que verificamos pode estar subestimada ou supraestimada. Pode estar mais acima ou mais abaixo. Existe um outro exame também que é a tomografia de coerência ótica, exame importantíssimo. Recentemente, ele foi autorizado a ser solicitado para todos os pacientes com suspeita de glaucoma pela ANS, que é o órgão regulatório dos planos de saúde, tá? Nesse exame, a gente verifica a espessura da camada de fibras nervosas da retina, que é a que primeiro se altera antes que os outros exames comecem a se alterar. Veja que interessante, a gente consegue diagnosticar até mais cedo o glaucoma com a utilização desses exames. Tá, Jonas? Então, eu acredito que você, se estiver em pesquisa para glaucoma, irá realizar alguns desses que eu citei agora, ok?
1: Ótimo. Doutores, temos ouvinte Alba de Afogados também na linha. Alba, boa tarde. Qual a sua dúvida? Boa tarde. Eu gostaria de saber, doutores, qual é a pressão ocular considerada normal eu fiz um exame de curva tensional
0: diária que deu 18 olho às 8 horas da manhã, o outro 19, às 10 horas 20, no outro 24, às 12 horas, um 19 e o outro 23. Essa foi a sequência do dia que eu fiz da curva tensional diária. Eu gostaria de saber se está é normal, porque é exatamente o que eu estou fazendo a pesquisa de glaucoma.
1: Certo, Alba. Eu vou direcionar então a sua pergunta ao Dr. Paulo. Pergunta muito importante para o ouvinte que está com dúvida, não é doutor?
0: É, e, e é uma pergunta muito boa, porque ah, como se fala em pressão, pressões elevadas, níveis pressóricos elevados no glaucoma, é, a tendência é o paciente ficar preocupado com aquela pressão dele. Né? Muitas vezes na consulta, é, o paciente que já está sabendo que tem algum caso de glaucoma na família, ele já pergunta, quanto foi a minha pressão? E não existe uma pressão que se diga que aquela pressão é a pressão correta, ou é a pressão normal. Existe mais ou menos uma faixa de normalidade que é encontrada, que é conhecida como uma média da grande maioria da população. Então, a grande maioria da população normalmente apresenta pressões entre 10 e 20 milímetros de mercúrio. Mas essa medida dessa pressão, ela pode ser é, alterada, ela pode ser é, modificada pela espessura corneana, como o Dr. Valdemiro acabou de falar. O exame da paquimetria vai avaliar se a pessoa naturalmente tem uma córnea de espessura maior ou menor. As pessoas que têm uma espessura corneana maior, que isso pode ser perfeitamente normal, não é uma doença, a pessoa tem uma córnea mais espessa, aquela medida da pressão dela pode ficar falsificada para um pouco acima. E aquilo não significar um glaucoma. E, paralelamente, a pessoa que tem uma paquimetria de uma córnea mais fina, aquela pressão pode ser falsamente diagnosticada como uma pressão mais baixa e aquela pressão não é a pressão real daquele daquele olho por isso que para o diagnóstico do glaucoma esse diagnóstico tem que ser um conjunto né não pode ser um exame só e não pode ser uma, uma curva de pressão só o médico não pode se basear só na curva de pressão e aí respondendo à pergunta né, ela perguntou isso é normal ou não e se é glaucoma ou não? É, só essa curva que ela está apresentando com uma pressão, se não me engano, uma pressão de 24, né? Uma das pressões, num dos horários, deu acima de 20, né?
1: Isso, 20 por só essa
0: pressão de 24 não é suficiente para dar o diagnóstico do glaucoma. Uhum. Então, ela precisaria de outros exames complementares o, o, a avaliação do aspecto é, da anatomia do nervo óptico, né? que isso é visto pelo médico no consultório é, a retinografia também, que documenta esse aspecto da cabeça do nervo óptico, né? A OCT do nervo óptico, né? A tomografia que o doutor Valdemiro também citou, é, vai mostrar se há algum dano nas fibras ali que compõem é, esse nervo. Então, enfim, é, ela precisa de, um, de, de outros exames, né? Ela precisa de uma própria mais abrangente para ter o diagnóstico. A curva com pressões a, acima de 20 milímetros de mercúrio serve, sim, como um sinal de alerta. Então, ela fez uma curva, apresentou variações grandes de pressão ao longo do dia e algumas pressões acima de 20, então, ela é uma paciente que precisa de uma investigação mais detalhada para que tenha-se um, um, um diagnóstico mais preciso.
1: Perfeito. Temos também o ouvinte Marcos, do Jaboatão, está na linha. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. O que você tem a perguntar?
0: Boa tarde, Marta e boa tarde, professores, opçãoologistas. Um eu uso o meu colírio na área médica, os dois, Ibolol e Brenatan, que eu sou professor de Usei o colírio em determinado horário e se fez o visoto. Se eu impliquei a dosagem, tem alguma alteração na visão? Boa tarde, regional.
1: Você, Marcos, só um minutinho. Você utilizava o colírio? E, e aí, se você repetir Sim. a dosagem, pode ter alguma alteração? Esse é o questionamento. Isso? Isso! Tá bem, tá certo. Vou direcionar, então, se o doutor Valdemir. Como?
0: Se, se tiver alguma alteração
1: ou
0: não, se eu repetir. Aí, caso de dúvida, né? Aí, eu já tenho colégio. Aí, repetir. Por que não é aquela dúvida? Eu, eu pergunto se alguma alteração na
1: visão. Certo. Doutor Valdemiro, eu só pergunto, viu, Marcos, porque a ligação estava um pouco distante para que a gente conseguisse ele entender melhor. Esse questionamento dele, o que pode ser dito?
2: Veja, aproveitando o gancho da pergunta dele sobre o uso dos colírios. No início do tratamento do glaucoma, nós preferimos o tratamento clínico. O tratamento clínico, iniciamos com o uso de colírios hipotensores. Esses colírios eles vão reduzir a pressão intraocular para chegar no que a gente chama de PIO alvo, pressão intraocular alvo. O que é uma pressão intraocular alvo? É aquela pressão onde a evolução do glaucoma é suspensa. Ou seja, o glaucoma como uma doença progressiva, como falamos, que vai lesionando as fibras que conduzem a informação visual, com a pressão intraocular alvo, esse glaucoma para no tempo, ele estaciona, tá certo? E isso é visto através dos exames periódicos, onde análises comparativas entre os exames vão demonstrar que o glaucoma está estacionado. Tá? Em casos onde a utilização de colírios não é suficiente, de um colírio, utiliza-se outro com uma, forma, uma, uma, uma interação diferente, um objetivo diferente para somado com ele causa uma baixa de pressão maior, como no caso dele que está usando a prostaglandina, que é o drenatan, e o timolol, que é um beta-bloqueador, tá certo? Em não se conseguindo baixar, pode-se utilizar outros mecanismos, como a utilização de laser, como o Dr. Paulo falou anteriormente, e em alguns casos a cirurgia anticlaucomatosa, conhecida como trabeculectomia, e atualmente a utilização de uns stents. Stents são canais, são dispositivos que favorecem um caminho diferenciado, um caminho mais fácil para a drenagem do muraculoso, tá? Foi só um pródromo, uma, um resumo do, do tratamento. Cada colírio desses possui é, no seu interior uma substância que a gente é, utiliza para evitar que o colírio se danifique, que é o conservante, tá? Ah, uma das dos desafios dos laboratórios é produzir colírios com conservantes menos agressivos aos olhos, tá? Quanto mais colírio, colírios você utiliza nos olhos, mais exposição a esses olhos dessas substâncias. Então, esses olhos tendem a ficar mais irritados, mais vermelhos. Vão gerar desconfortos, como uma sensação de olho seco, sensação de argueiro, coceira. Os cílios podem aumentar. Existe um aumento do escurecimento das margens palpebrais, especificamente com alguns colírios como análogos das prostaglandinas e a bimatoprost, tá? No, no que diz respeito a fazer mal ao olho com a utilização dobrada, não. Apenas expõe o olho a um pouco mais de química. Isso pode irritar um pouco.
1: Tá certo, doutores, doutores, o relógio é impiedoso conosco. Estamos nos encaminhando para os minutinhos finais e eu quero e peço desculpa aqui para o nosso ouvinte, porque nós não vamos conseguir trazer todas as perguntas. Eu vou ter tempo para mais um questionamento que, é, na minha falta de conhecimento também na área médica, imaginei que pudesse ser interessante, é um questionamento que vem lá da minha terra, lá do Rio Grande do Sul. O pessoal está nos acompanhando, o Leonardo pergunta o seguinte, pode ter correlação entre o glaucoma e o tipo sanguíneo, doutor Paulo? Perdemos o doutor Paulo, então deixa eu chamar aqui o doutor Valdemiro, está nos ouvindo, doutor?
2: Perfeitamente.
1: Certo, vamos lá então.
2: É, como, como conversamos, o glaucoma também tem características hereditárias. Existem marcadores que usualmente não são solicitados devido à prolixidade do exame necessário e do alto custo, mas sim, existem fatores genéticos que são utilizados para gerar uma correlação entre indivíduos, tá? geralmente familiares, para o diagnóstico do glaucoma. Tá?
1: E a gente está com um problema de internet, eu acho, agora, mas deixa eu voltar com o doutor Paulo. Doutor, a gente falava sobre o tipo sanguíneo, então... acho que perdemos também o doutor Paulo, a internet, estamos fazendo pelo Zoom, pelas redes sociais, aqui deixa eu voltar com o doutor Valdemiro, doutor pode continuar, está me acompanhando?
2: Estou, perfeitamente. Vamos
1: lá, teve um corte, teve um corte na, sua, na sua fala por conta do sinal de internet, mas vamos lá agora.
2: Ok, a chuva, está chovendo muito aqui. <risos> Veja então, é, dúvida lá da sua terra, né? terra do chimarrão, muito bem. Vamos lá.
1: Isso mesmo.
2: Ela, em relação ao sangue, existem alguns estudos que mostram que determinados grupos sanguíneos têm uma maior predisposição ao desenvolvimento de glaucoma. Não é nada certo, por isso a gente não divulga em nossos consultórios. A gente, como está nos minutos finais, eu fazendo um, um resumo aqui sobre isso aí, sobre a questão sanguínea, a gente diz, olha... Você que está, os ouvintes que estão nos escutando agora, tá? Lembre-se, não, não somos vendedores de sustos. O glaucoma é, sim, a maior causa de cegueira irreversível, mas ele pode ser diagnosticado precocemente, seu tratamento instituído e a perda visual é evitada. A gente orienta que procurem fazer periodicamente exames com um médico oftalmologista. O médico oftalmologista é o profissional adequado e capacitado para avaliar, suspeitar, diagnosticar e tratar o glaucoma, bem como outras doenças oftalmológicas.
1: Então, é importante buscar esse contato, fazer periodicamente as consultas, e eu quero aproveitar aqui e agradecer aos doutores, aliás, doutor Paulo Sander, ele está com a gente, mas eu acho, doutor, que o microfone está fechado. Se o senhor nos ouve agora, quero aproveitar para agradecer pela participação. Estou ouvindo parte...
0: perfeitamente. tá vocês certo. Vocês estão me ouvindo?
1: Agora sim, doutor. Estamos aqui com essa prega que foi é, colocada no nosso consultório um pouquinho no final, mas não tem problema, pela internet, aí pelo nosso Zoom, mas eu quero agradecer ao senhor pela participação e também por ter ajudado, tirando tantas dúvidas dos ouvintes. Muito obrigada.
0: Obrigado a vocês. Estamos à disposição para sempre que precisarem.
1: Um abraço, um ótimo restinho de semana. Doutor Valdemiro Neto também, muito obrigada pela participação.
2: Um abraço, Natália, um abraço, Paulo, meu colega e os ouvintes. Estamos à disposição também, meu amigo Paulo, no Oftalmax, eu no IOFB, Instituto de Olhos Fernando Ventura, à disposição para quem precisar.
1: Muito bem, obrigada, doutores, pela compreensão, pelas informações, recado dado. E claro que a gente está sempre por aqui. Para trazer mais informações e tirar as dúvidas que você possa ter a respeito de qualquer assunto e hoje sobre o Glaucoma. A gente termina o Rádio Livre, voltamos amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço a produção é de Gabriela Bento trabalhos técnicos de Big Alves Edilson Lima e Elivelton Henrique, no apoio Valmelo a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho